2: Digitální COVID certifikát EU dosáhl na začátku června důležitého milníku díky spuštění technického systému na úrovni Evropské unie, který umožňuje bezpečné ověřování certifikátů způsobem respektujícím soukromí. Od 10. května již bránu úspěšně otestovalo 22 zemí. Ačkoliv se nařízení bude uplatňovat od 1. července, všechny členské státy které absolvovali technické testy a jsou připraveny vydávat a ověřovat certifikáty, mohou nyní začít systém dobrovolně používat. Od začátku června se sedm členských států – Bulharsko, Česko, Dánsko, Německo, Řecko, Chorvatsko a Polsko – připojilo k bráne a začalo vydávat první certifikáty Evropské unie, zatímco některé země se rozhodly začít digitální certifikáty EU COVID vydávat až poté, co budou na celostátní úrovni zavedeny všechny funkce. V nadcházejících dnech a týdnech se proto připojí další země. Aktualizovaný přehled je k dispozici na vyhrazených internetových stránkách.
0: Ve čtvrtek 3. června byla slavnostně zahájena konference o budoucnosti Evropy v České republice. Zahájení se uskutečnilo formou moderované diskuze významných osobností a zástupců občanské společnosti. Akce se zúčastnila například Věra Jourová, místo předsedkyně Evropské komise, Dita Chranzová a Marcel Kolaja, místopředsedové Evropského parlamentu, Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti, Mikuláš Beck, předseda výboru pro záležitosti EU, Senátu parlamentu České republiky a další. Všechny osobnosti odpovídaly na 10 otázek o budoucnosti Evropy a roli České republiky v Evropské unii. Dotazy předem sformulovalo kolégium 100 reprezentativně vybraných občanů České republiky, rozdělených do deseti skupin. Záznam diskuze je k dispozici na internetu. Na úvodní akci následně navážou další akce v regionech.
3: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a Bill Gates oznámili průkopnické partnerství mezi Evropskou komisí a programem Breakthrough Energy Catalyst. Jeho účelem je podpořit investice do klíčových klimatických technologií, které jsou nezbytné pro ekonomiku s čistou nulovou bilancí emisí. Cílem tohoto nového partnerství je mobilizovat v období let 2022 až 2026 nové investice ve výši až 820 milionů eur a vybudovat se jich pomocí rozsáhlé komerční demonstrační projekty pro čisté technologie. Tím se sníží jejich náklady a urychlí zavádění a celkovým přínosem bude významné snížení emisí CO2 v souladu s pařížskou dohodou. Nové partnerství má v úmyslu investovat do portfolia projektů s velkým dopadem na úrovni EU, intenzivněji zavádět významné klimaticky inteligentní technologie a urychlit přechod k udržitelným průmyslovým odvětvím v Evropě.
1: Řecko se pouští do nového experimentu a plánuje tvorbu zeleného ostrova. Řecký premiér Kyriako Mitsotakis představil detaily nového projektu, jehož cílem je přeměnit řecký ostrov Astypalája v zelenou oázu. Ostrov by měl být poháněn čistě obnovitelnými zdroji energie, a to i v dopravním sektoru. Na území ostrova se dnes prohání zhruba 1500 vozů, které budou již brzy nahrazeny elektromobily. Občané dostanou dotace na pořízení bezemisních vozů či kol a do roku 2026 by se měly po místních silnicích prohánět autonomní autobusy bez řidičů.
2: Veľvyslanci zemí Evropské unie se rozhodli přidat Japonsko na seznam několika málo světových zemí, ze kterých je možné přijet na území evropského bloku i za účelem turistických cest. Evropská unie nyní členským státům doporučuje postupně omezovat restrikce pro osoby přijíždějící ze sedm zemí, a to z Austrálie, Izraele, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Jižní Koreje a Thajska. Jednotlivé evropské země se však mohou nadále rozhodnout vyžadovat od cestovatelů po příjezdu například negativní test nebo karanténu. Evropská unie sestavuje seznam bezpečných zemí ve snaze zavést jednotný přístup členských států ke třetím zemím, nevždy však jednotný přístup platí. Rozdelený jsou země například v otázce cest z Británie. Francie a Německo například zavedli povinnou karanténu pro návštěvníky z Británie a Rakousko jim vstup zakázalo úplně. Portugalsko a Španělsko jim naopak dveře otevřeli. Česká republika vyžaduje pro přijíždějící z Británie negativní testy.
0: Řecko a Turecko začnou konkrétními kroky na společných ekonomických a obchodních projektech vylepšovat vzájemné vztahy. Prohlásil to turecký ministr zahraničí Mevlut Čavušolu po jednání v Aténách se svým řeckým protějškem Nikosem Dendiasem. Dendias připustil, že obě země mají odlišné, a v určitých vážných otázkách diametrálně odlišné postoje. Dodal však, že se strany shodly na několika ekonomických programech a na vzájemném uznání covidových pasů, což má pomoci obnovit turistiku po pandemii. Aktuální kroky jsou tak prozatím hodnoceny pozitivněji, než předchozí snahy o dialog. Spory mají historičtí rivalové Turecko a Řecko v řadě otázek. Mimo jiné kvůli rozdělenému Kypru, či migrantům z Blízkého východu, kteří připlouvají z Turecka na Řecké ostrovy. Už několik let se tyto dvě členské země natopřou i o průzkum těžby ropy a zemního plynu ve vodách okolo Kypru, což způsobilo eskalaci napětí například i v loňském roce.
3: České regiony by mohly čerpat milionové dotace na renovace veřejných budov. Doposud to byl pouze stát, který musel dle směrnice o energetické účinnosti každoročně renovovat 3% podlahové plochy svých budov. Vláda však není jediným vlastníkem veřejných budov. Řada z nich spadá do vlastnictví obcí, měst a krajů. Na ně se sice 3% povinnost nevztahuje, Evropská komise by však již brzy mohla přijít se změnou. Naznačila to na své říjnové renovační strategii, která počítá s revizí směrnice o energetické účinnosti. Renovace budov bude možné v Česku financovat hned z několika zdrojů. Tradičními nástroji jsou Evropské kohezní fondy, které lze čerpat skrze integrovaný regionální operační program IROP a operační program životního prostředí OPER ŽP. Od letošního roku by k ním měly přibýt tři další zdroje. Modernizační fond, Fond obnovy EU a také Fond pro spravedlivou transformaci, který je však vyhrazen pouze pro tři české uhelné regiony. Česko nyní musí nastavit programy čerpání tak, aby se vzájemně doplňovaly. Každý zdroj má totiž své specifické podmínky nastavené na evropské úrovni.
1: Evropská komise od Česka obdržela oficiální plán pro oživení a odolnost. Plán stanoví reformy a veřejné investiční projekty, které Česko hodlá realizovat za podpory nástroje pro oživení a odolnost. Ten představuje klíčový a ústřední prvek Next Generation EU plánu EU, jak víc ze současné pandemie COVID-19 silnější. Předložení plánu je výsledkem intenzivního dialogu, který komise s českými orgány vedla v uplynulých měsících. Český plán má šest pilířů digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum a vývoj a inovace, veřejnou zprávu a zdravotnictví. Projekty v rámci plánu se budou provádět po celou dobu trvání nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026. V plánu jsou navrženy projekty ve všech sedmi stěženích evropských oblastech.
3: Z evropských institucí.
2: Evropská komise schválila nasazení vakcíny od firmy Pfizer-BioNTech u dětí ve věku 12 až 15 let. Jedná se o první preparát v Evropské unii, který dostal souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky EMA s nasazením u dětí. Regulátor uvedl, že látka by měla být aplikována stejně jako dosud u již schválené kategorie starších 16 let, tedy dvěmi injekcemi v rozmezí alespoň tři týdnu. EMA poznamenala, že rozhodnutí o tom, zda a kdy vakcinu v této věkové kategorii nasadit, bude nyní na jednotlivých státech. O úmyslu očkovat děti ve věku 12 let a více doposud informovalo například Německo či Itálie.
0: Evropská unie má od úterka společný nástroj pro boj s podvody či zneužíváním společných fondů. Po mnoha letech diskuzí a příprav zahájil činnost úřad Evropského veřejného žalobce. Podle jeho šéfky Laury Kovéšiové by měl nyní výrazně vzrůst počet vyřešených případů hospodářské a finanční kriminality. Zároveň by měl úřad také přispět k tomu, aby se ve všech zemích finanční a hospodářské zločiny vyšetřovaly stejně kvalitně. Pod vedením Kovéšiové budou působit zástupci všech zemí EU, výjima Polska, Maďarska, Irska, Švédska a Dánska, které se na práci úřadu Evropského veřejného žalobce podílet nebudou. Činnost úřadů se tak zároveň nebude těchto států dotýkat, a to i přesto, že právě u Polska a Maďarska má komise dlouhodobě obavy o nezávislost justice na politické moci. Z aktuálních kaus již byla na stůl úřadu předána například kauza střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Celkem pak z Česka půjde k prošetření úřadu přibližně 60 trestních kauz.
3: Evropská komise začíná vydávat společné dlhopisy na pokrytí mimořádného fondu obnovy Evropské unie. Unijní exekutiva oznámila, že letos hodla na trzích prostřednictvím dlouhodobých dlhopisů získat zhruba 80 miliard eur. Další desítky miliard eur chce letos získat pomocí dlhopisů s kratší splatností. Komise může fond o celkovém objemu 750 miliard eur v cenách roku 2018 začít naplňovat díky tomu, že k minulému týdnu všech 27 členských států schválilo zvýšení svých záruk za společný rozpočet. Proto si může Brusel vypůjčit peníze na bezprecedentní společný dluh za nejvýhodnějších podmínek. První země by mohly začít peníze z fondu čerpat o letních prázdninách.
1: Evropská komise představila jarní balíček evropského semestru který se zaměřuje na poskytování fiskálních pokynů členským státům, které pokračují v procesu postupného znovuotevření svých ekonomik. Cílem těchto pokynů je pomoci členským státům posílit jejich hospodářské oživení a zároveň co nejlépe využít nástroje pro oživení a odolnost, což je klíčový a ústřední nástroj iniciativy Next Generation EU. Evropský semestr byl letos upravil v souvislosti s plány členských států na podporu oživení a odolnosti, které stanoví investice a reformy, které bude nástroj pro oživení a odolnost financovat.
0: Zprávy s činnosti zastoupení.
2: Úterý 1. června pořádalo K4I Forum ceremoniál, na němž byl slavnostně předán nový manifest Evropského inovačního prostoru Eurokomisařce pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marie Gabriel, přičemž na této události nechybělo ani naše zastoupení. Na události se hovořilo o propojení různých inovačních ekosystémů a aktérů v rámci Evropského inovačního prostoru, což by podpořilo zelenou a digitální tranzici, stejně jako se diskutovalo o čových oblastech pro urychlení těchto přechodů a vytvoření jednotného evropského inovačního ekosystému.
0: V Úterý se dále zastoupení zúčastnilo události Město s nulovým znečištěním, vedení ekologického přechodu místních podniků, která byla pořádána jako partnerská akce Evropského zeleného týdne, iniciativou Evropské komise, výzva pro inteligentní města. Na konferenci byly sdíleny reflexe a příklady z praxe ohledně překonávání znečištění na úrovni měst a jak lze digitální nástroje využít k prevenci intenzivního znečištění ovzduší.
3: V rámci Evropského zeleného týdne se zastoupení v úterý také zúčastnilo události s názvem Město budoucnosti – Nové městské trendy pro klimaticky neutrální a sociálně odpovědnou průmyslovou budoucnost. Tato akce se zaměřila na výzvy budoucího rozvoje měst v souladu s bojem proti klimatické změně. Diskutováno bylo například to, jak bude vypadat budoucnost měst po pandemii COVID-19, jak mohou města sladit růst populace a místní průmyslovou výrobu se zelenou dohodou pro Evropu a co mohou vedoucí představitelé měst udělat pro zajištění nového modelu města založeného na udržitelnosti, odolnosti a sociální spravedlnosti.
1: Ve středu 2. června se zastoupení zúčastnil workshopu na téma politika EU a hospodaření s vodou ve městech problémy při implementaci. Událost se také uskutečnila jako partnerská akce Evropského zeleného týdne. Byla organizována Evropskou kanceláří z švédského města Jeteborku ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími partnery zabývala se výzvami, kterým čelí městské vodárenské společnosti při implementaci rámcové směrnice EU o vodě a směrnici o čištění městských odpadních vod.
0: Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjmk.eu v sekci aktuality.